0: Bueno, espero que pueden escucharme y siempre, en primer lugar, quiero pedir disculpas porque mi español, a veces yo mato la idioma de español, entonces no quiero ofender a nadie, pero vamos adelante. En segundo lugar, gracias, Pastor Josué, por esta oportunidad. Qué gusto ver a algunos conocidos de mi viaje y me, me hace triste porque yo aquí en Guatemala estaba esperando la visita de la iglesia bautista, gracia abundante, pero por la pandemia, como Pastor Josué dijo, no pudimos, pero eh, qué bueno es la tecnología, ¿verdad? Que un hombre de los estados que vive en Guatemala puede hablar con gente en México. Eh, entonces, gracias por la invitación y siempre iglesia, gracias por el apoyo que, que mandan cada mes para que podemos vivir acá y obrar eh, colaborando con Dios en lo que Él está haciendo. Mi familia, para los que no me conocen, soy Marcos, mi esposa Gina. Eh, y cuando venimos a Guate hace 11 años, tuvimos cuatro hijos. Eh, Corina es una hija grande, Mateo es el segundo, eh, Maraya, la tercera, es una hija, y Elías. Dios nos eh, sorprendió con un varón que nació acá en Guatemala, pero un hijo natural que nació eh, de sorpresa, pero ya es nuestro. Él tiene 10 años y se llama Cruz, Nathan Cruz, eh, por la Cruz de Jesús. Y hace año y medio, eh, yo no recuerdo cuando visitemos ahí en México si habíamos adoptado los gemelos, pero tenemos dos eh, gemelos que tienen ocho años, Nicolás y Lucas que han acostumbrado bien a nuestra familia. Entonces, somos una familia de nueve personas, pero eh, solo cinco viviendo ahorita acá en Guatemala, porque los cuatro originales han salido y casados. Tengo eh, dos nietas, soy un abuelo, y tengo una nieta que viene en camino de, de otro de mis uh, chicos allá. Entonces, Dios nos ha bendecido. Y um, como le dije, en, en 2009 venimos a Guatemala como misioneros, pero realmente solo con personas que seguimos Jesús y queríamos apoyar gente físicamente, pero más importante, conectarlos con el Evangelio y, y con Jesucristo. Entonces, eso es quién somos.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, Mark, y, y es, una, es una bendición realmente conocerte. Mark estuvo con nosotros ya hace un año y medio, yo creo, más o menos, y en efecto es uno de nuestros misioneros. Ustedes ya eh, pueden ver ahora sí ponerle rostro a los conocidos, porque en efecto es un misionero de nosotros que estamos apoyando con un poquito, pero, pero que realmente es algo que, que, que todos nosotros participamos, todos los que estuvimos en la promesa de fe. Participamos y pronto vamos a, a reanudar esa promesa de fe... Eh, también es un proyecto a, a tomar eh, Francisco Arta, que mira, están saliendo todas estas cosas hay que apuntarlas porque hay que retomar esa parte, e igual hay que agarrar la pandemia y eh, pensar, cada noviembre hacíamos nuestra promesa de fe este noviembre decíamos, bueno, pues no se puede pero vamos a hacerlo de manera virtual, ¿por qué no? y lo trabajamos de esa manera, pero hay que ya ponerle una fecha, eh, pero bueno, vamos a empezar entonces, algunas preguntas que ustedes enviaron y vamos a ir directamente a ellas, eh, Francisco si quieres poner la pantalla ahora sí la primera para que toda la gente lo vea, pero yo la voy leyendo, la primera pregunta que nos enviaron es eh, Mark, ¿cómo sentiste? Ahí está. Perdón, me la perdí yo. Ahí está. A ver. ¿Cómo sentiste el llamado de Dios para iniciar una obra en Guatemala? Y son varias preguntas, si quieres, lo más conciso que se pueda, Mark, para cubrir la, la mayoría. Pero ¿cómo sentiste sí. eso, Y yo creo que es algo muy importante. Hay varias personas que nos han hablado acerca de un deseo de servir a Dios. Pero tal vez ese primer paso es saber cómo exactamente sabes que es Dios, tal vez no tu emoción y demás. Y tal vez, Mark, voy a aprovechar que conozco un poquito de tu historia. Platícanos un poco de tu... Prehistoria a Guatemala cuando estabiste como pastor en una iglesia por allá en Estados Unidos y todo eso, ¿no? Tal vez sería una buena, una buena manera de comenzar.
0: Bien, ya, yeah. y, y cuando eh, poco antes de venir a Guatemala, yo, yo estaba trabajando como gerente en un banco eh, viviendo normal, eh, pero serviendo Dios donde eh, estuvimos, es algo clave que quiero decir, que la grama no es más verde en el otro lado, ¿verdad? Es como sirviendo Dios ahí en los Estados Unidos, pero tratando de acercarnos a los necesitados de nuestra comunidad, tratando de ayudar personas viviendo en pobreza, personas, hombres que vivían en campañas como atrás de Walmart. Um, pero venimos a Guatemala en medio de este tiempo, venimos a visitar un amigo que vivía acá. Y yo había leído historias de, del tercer mundo pero nunca había visto con mis propios ojos cómo vive gente, cómo vive la mayoría de la gente del mundo. Y empecé de estudiar más, mi familia, mi esposa y yo empecemos de estudiar más sobre pobreza y la necesidad de no solo entregar gente eh, como el Evangelio, pero también luchar contra sistemas y vicios y cosas que, agarran la gente para que se queden en pobreza entonces eh, compartiendo con nuestros hijos esta necesidad Dios realmente puso una una carga grande en nuestro corazón hacer una diferencia en el nombre de Jesucristo pero tratando de, de renovar eh, esta aldea que encontremos en esta primera visita
1: ok eh, y creo que la segunda pregunta va un poquito conectada a esa pero eh, bueno, ok, vamos a, antes, ojalá que no se me olvide, pero porque sí me gustaría, Mark, que habláramos un poquito acerca del inicio de la escuela y de todo el proyecto que está ahí en, en Buenavista. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta y ahorita regresamos a ver esa parte que es extraordinaria, es una historia fenómeno. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Francisco? No se puede. Ok, bueno, a ver, yo se las leo aquí. La siguiente pregunta es, cuando llegaron a Guatemala, eh, ¿ya hablaban español o lo tuvieron que, que estudiar?
0: Ah, bueno, tuvimos que estudiar. Eh, yo solo llevé como dos meses de español de, de, del colegio cuando era muy joven, y mi esposa también. Eh, pero fue parte del proceso, ¿verdad? Y, y fue algo que nosotros sentíamos que necesitamos ir y estar ahí y no esperar hasta que hemos dominado como la idioma. Entonces, Dios nos llamó IR. Lleguemos en agosto de 2009 y como Dios, semanas después de venir acá, empecemos clases, eh, los seis de nosotros empecemos clases y con tiempo pudimos comunicar y entender y... De ahí, uh, aquí estoy 11 años después.
1: Entonces, vean nada más eso. Imagínate ir a, a, a Estados Unidos a trabajar o a, bueno, porque siempre decimos Estados Unidos. Eh, me, nos vamos a, a algún otro país, a Francia o, o a algún lugar así y no sabes el idioma perfectamente bien. Y la verdad es que eh, Matt, este, Mark lo habla muy, muy bien. Y, y es una, una verdadera bendición. Bueno, la siguiente pregunta, e igual si ustedes van teniendo preguntas, por favor avísenos a los que van llegando. Estamos con Mark Schmidt, él es nuestro misionero a Guatemala, eh, es amigo de nosotros, un gran al que amamos muchísimo y al que admiramos mucho también. Bueno, la siguiente pregunta, Mark, y perdón, se trabó ahí las computadoras, entonces los demás podemos escucharla nada más. La siguiente pregunta es, ¿cuándo eh, cuando llegaron a Guatemala, se contactaron con alguien que ya estaba allá o ustedes iniciaron todo el proceso Proceso de buscar un local, familias y recursos.
0: Eh, conocíamos una familia de misioneros que, que trabajaban en este área. Eh, habían estado por como seis meses, pero tenían sus propios como ocupaciones y cosas. Nos ayudaron al principio, como los primeros dos, tres meses. Eh, pero nosotros, como familia, es, es algo interesante. Eh, como pareja, hasta los chicos sentíamos algo de como aventura. Um, fue interesante tratar de caminar uh, por la aldea y presentarnos a gente y, y hablar sin, sin apoyo. Um, fue locura a veces, pero con tiempo. Um, yo creo que la gente por, por este tipo de, de vivir y tratar de conectar, ellos nos aceptaron un poco más rápido porque podrían ver que queríamos estar como ellos aunque no podemos por mi piel y todo nuestro deseo es ser como eh, guatemaltecos si lo más que podemos
1: ya yeah. y y cuando llegaron allá llegaron con eh, apoyo extranjero apoyo de otras iglesias ¿O cómo fue esa parte, Mark?
0: Fue recursos propios al principio. Habíamos vendido todo en los estados. Nuestra casa y los autos. Todo, todo, todo. Hasta dos como... ¿Qué es un pallet? Como... ¿Qué es un pallet?
1: Este... Como cuatro
0: por cuatro.
1: Sí, una... Eh... Ay, se me está yendo.
0: ¿Tarrimas ta no, 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 no. o algo como...? Fue... fue... Mire, poremos. Algunas cosas de trastes, eh, toallas, ropa, cosas así, en maletas, y lleguemos con nuestra familia con 14 maletas. Eh, algunas cosas vinieron después con visitantes, eh, pero con un poco del, del piso de las ventas de, de nuestras cosas, eh, vivíamos eh, confiando que, al terminar este dinero, Dios iba a hacer algo eh, para empezar eh, un soporte, un, un apoyo eh, extraor eh, extraordinario y, y lo pasó. Es un milagro realmente. Todas las iglesias, todos negocios y familias que ahora nos apoyen vinieron después de la eh, obediencia. Creo que yo hablé un poco de eso cuando compartí eh, sobre fe en acción ahí cuando yo prediqué, pero uh -huh. obediencia primero y Dios respondió después.
1: Uh -huh. ¿Y qué es lo que te decían las personas, Mark, cuando les decías voy a vender todo lo que tengo, no tengo a dónde llegar bien como tal, no sé cuál es el plan futuro? ¿Qué es lo que las personas te decían? ¿Estás loco? No
0: estaban de acuerdo, sí, ya hasta mi familia. Eh, mi hermano Kerry, no, quiero contar una historia. Porque la mayoría de mi familia eh, y tenemos una familia muy. Oh, perdón.
1: Te podemos ver. Y, sí, te podemos ver y te podemos escuchar perfectamente. Okay,
0: perdón, perdón. Eh, una llamada entró en otro teléfono y mi computadora ya. Ok. No te preocupes. Eh, Todo mi familia estaba pensando que yo estoy loco. Eh, mi, mi propia familia. Eh, pero como dos meses antes de salir, eh, yo visité con mi hermano Kerry, el pastor que ha visitado con ustedes.
1: Uh -huh.
0: Y de todos, él dijo, Marcos, mire, yo no te entiendo. No, no entiendo qué va a hacer. Porque en este tiempo, 2009, nosotros no tuvimos un plan de tener un centro educativo eh, fue una visión que mira cómo puede, y sígueme por un momento, cómo puede un gringo viviendo eh, en los estados programar una visión para una aldea muy pobre en Guatemala si este hombre nunca ha caminado en esta aldea, nunca ha estado con la gente conociendo la cultura. Entonces nuestra única visión fue ir. Conocer la gente, conocer la comunidad y orar. Y en un rato vamos a hablar un poco de este, pero orar y pedir Dios, Dios, si sea tu voluntad, díganos qué hacer. Y mi hermano Kerry me animó porque él dijo, mire Marcos, yo no sé qué está haciendo y por qué está haciendo eso, pero yo sé que Dios lo va a bendecir. Porque Dios bendice fe. Cuando tomamos pasos de fe, Dios siempre llega y Dios siempre bendice esta forma de vivir. Y honestamente, Kerry fue uno de los únicos como animándome, mm. animándonos como familia. Um, aparte de mi amigo misionero que estaba acá, mm -hmm. él estaba muy feliz que venimos a <risa> estar también. Pero eh, fue, fue un poco difícil porque gente que son cristianos, los primeros que uno piense va a estar gritando y celebrando una decisión. Mm. Estaba diciendo, ¿cómo puedes hacer eso a sus niños? Sacándolos de los Estados Unidos y sacándolos de ligas de fútbol y cosas de los bienes que ellos tienen ahí. ¿Cómo puede llevarlos a un país controlado por pandillas y, y criminales y corrupción? Sí. Y respondemos, miren, Podemos hacerlo porque Dios nos está llamando. Y yo tengo que confiar que Dios tiene un plan más grande para mis hijos. Y lo que ellos van a tener en Guatemala, lo, lo, la experiencia que van a tener a través de vivir y crecer en Guatemala, será mejor de la experiencia que dejamos en los Estados Unidos. Uh -huh. Y honestamente, es fácil ahora, 11 años después, ver por atrás. Lo que Dios ha hecho es, es un milagro. Y él respondió y cada día él responde.
1: Qué bueno. Y, y tenemos varias otras preguntas, pero no quiero quitarle mucho tiempo a Mark. Sin embargo, no, él tiene un devocional que preparó, pero no quiero entrar al devocional sin que escuchemos por lo menos una versión abreviada, Mark, de llegaste a Buenavista, eh, bueno, llegaste a Guatemala, me imagino eh, ahí con este misionero, eh, y de alguna manera u otra, Dios providencialmente te llevó a Buenavista ¿Cómo fue ese primer momento en que tú decidiste, o oh, Dios puso en tu corazón, vamos a abrir un centro educativo, queremos ayudar a, eh, a, con, con la pobreza de este, de este lugar al darles educación? Yeah. ¿Y qué había en ese momento? Bueno, nada, más que planes. ¿Y qué hay hoy? ¿No? Eso sería algo muy bonito escucharte.
0: Ya, yeah. um, entonces, lleguemos en 2009 y por dos años, dos años y media casi, trabajemos en diferentes cosas, diferentes eh, siempre en el nombre de Jesús, siempre tratando de eh, hablar sobre Él y, y el Evangelio y todo. Pero trabajando en necesidad, necesidades real como bebés muriendo por, por falta de nutrición, por ejemplo, o alumnos que estaban graduando de sexto primaria que aquí en esta aldea, eh, si uno llega o llega en este hace años. Si, si llega a sexto primaria, fue como alguien que un día va a ser presidente del país. Uh -huh. es, es un logro increíble. Wow. Ahora pensar que hay chicos saliendo de básico y de colegio y tenemos universitarios, tenemos chicos que han graduado, que son algunos de nuestro personal trabajando en el centro. Es, es increíble, pero a través de todas las situaciones que, que vemos en 2009, 10, 11, escuchemos la voz de Dios. Eh, lleguemos a un momento, no fue desánimo o algo, pero llegue, lleguemos diciendo y, y pidiendo a Dios, mire, si vamos a quedar, estamos dispuestos a dar nuestra vida, eh, estamos dispuestos a morir acá, pero tiene que mostrarnos y guiarnos Dios en qué es la cosa que puede no solo cambiar la la aldea espiritualmente, pero ¿qué puede cambiar la aldea físicamente donde todo parece diferente? Y como susurrando, escuchemos la voz de Dios diciendo un centro educativo, pero no solo en mate, ciencia y cosas, porque damos cuenta que podemos graduar profesionales, pero si no van conectados a Jesús, hemos fallado. Uh -huh. um, entonces la idea es educarlos en su vida completa espiritualmente, mentalmente, socialmente, porque los chicos estando en el centro están experimentando una vida diferente. Están con personal o con mi familia mirando una pareja que, que ama diferente. Porque acá, yo no sé en México, pero acá el, el, la cultura es muy machista. Y las chicas no valen nada. Pero cuando me miren... Con mi esposa miren otra forma de respeto de un hombre hacia su esposa como jesús amó la iglesia ellos miren como un padre o madre que que abracen sus chicos en cambio de solo mirarlos como un posesión o algo entonces socialmente va cambiando la forma de pensar, ¿verdad? Entonces, eh, eh, hemos visto una obra eh, eh, maravillosa en las vidas de los chicos, también el personal, hasta que ahorita tenemos más de 200 alumnos estudiando cara, ahorita por la pandemia es por distancia, pero tenemos 200 chicos desde pequeñitos como 4 o 5 años hasta chicos de 17, 18 años y gradúan y se van a la universidad y eso nunca, eh, había pasado en esta aldea gracias a Dios y apoyo de gente como ustedes físicamente estamos viendo cambios pero estamos viendo graduados que, que tiene una relación con Jesucristo que lleva una conexión personal por la primera vez en su vida verdad. chicos que pueden leer la Biblia es algo clave ¿verdad? entonces yo puedo hablar toda la noche sobre este y me anima eh,
1: sí no, hombre, y a, y a mí me encantaría hablar todavía más. Es algo eh, muy especial y, y yo quiero que mi familia lo, lo experimente también, pero que todos ustedes, ojalá que puedan ir, la verdad, hay que hacer un comercial aquí. Yo creo que hay que hacer un, una, 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 un ahorro, para Paco, hay que destacar otro proyecto de aquí, donde empecemos a ahorrar para Guatemala. Y no sabemos cuándo vamos a ir, ¿no? Pero Iglesia, ustedes deben aprovechar esta oportunidad porque viajar a Guatemala te sale más caro, me parece, que ir al, a a Cuac. Es, es este, más económico ir a Guatemala que a algún lugar porque un vuelo te lleva directamente a la ciudad de Guatemala y de Guatemala ya estamos cerquita de, de Buenavista. Pero estar en la mañana, 8 de la mañana, si no me recuerdo, es cuando empiezan las clases, ¿no, Mark? Ya,
0: yeah. 7, 8, más o menos. Okay.
1: Yeah. Y, y, y estábamos afuera eh, con una taza de café en la entrada, que es una entrada que te da, la, la entrada del centro educativo te da así unas montañas preciosas, una vista hermosa, y ver a esos niños uniformados, arreglados, que vienen de una de una, pues, de una localidad que, que es muy pobre, muy, muy pobre, eh, vaya, son casas hechas de láminas y cartón y demás, y llegan 200 niños, como bien dice Marco y están contentos y te saludan y te abrazan cuando te ven allí y, y, y cada uno a sus clases, a sus salones de clase escuchan la Biblia, escuchan el Evangelio y, y aprenden, y tienen su centro de computación, en una de la, estás en la montaña, no hay nada por ahí y ahí está un salón lleno de computadoras, vaya, es algo muy, muy hermoso, a la hora de la capilla, que es el tiempo en que van todos los estudiantes a escuchar de la Biblia, escucharlos cantar, si los escucharan cantar, es no, salen lágrimas de tu rostro de ver que ahí no había nada hace 10 años, ¿no? Hace algún tiempo allá y es una bendición. Y la verdad es que yo quedé enamorado de Guatemala y de todo lo que está sucediendo allá. Bueno, eh, este una última... Eh, pregunta, que tengo algunas otras aquí en mi teléfono que había mandado antes a ustedes, pero veo que aquí se preguntó una en, en, en las bueno no, una, varias, ya aquí en el chat entonces nada más tengo que elegir una y la que salió primero, las otras vamos a darles sus respuestas también eh, valdría la pena tal vez Marc hacer un pequeño audio después y mandarles algunas respuestas a estas preguntas y no estamos ignorando a nadie, pero no queremos quitarle tiempo a Mark para su, para su clase que preparado pero está aquí en esta pregunta Marc, ¿cómo supiste que era Guatemala? La, la ciudad que te estaba enviando Dios por qué no la ciudad de México por ejemplo o Honduras o algún otro lugar
0: oh wow eso es una buena pregunta eh, yo no puedo explicar exactamente eh, un, un punto importante es que cuando fuimos a Guatemala la primera vez en febrero de 2009 Gina, mi esposa y yo ambos decíamos no vamos a ir a Guatemala Habíamos preparado los niños, los cuatro niños que viajaron con nosotros. Mire chicos, vamos a visitar la familia que conocemos, vamos a ver y experimentar Guatemala, pero no se emocionen porque no vamos a mover, no vamos a ir a Guatemala. Después de tres, cuatro días de, de visitar familias y estar en la aldea, no había hablado con Gina y eso es donde nosotros sentíamos. No había hablado con ella, no habíamos con conectado como pareja para hablar sobre la experiencia. Pero cuando yo inicié una noche, estábamos acostados en la cama y primera vez, hey, ¿qué, pi ¿qué piensas sobre este país, Gina? ¿Qué piensas tú? Yo inicié de contar algunas cosas, momentos claves durante la semana cuando el espíritu me tocó, cuando lágrimas estaba listos eh, caer como Josué dijo. Y fue increíble porque los, las cosas que yo conté, momentos, eh, una chica específica, Gina, tenía la misma eh, cosa en su mente. Es como Dios había dado a ella y a mí la misma experiencia durante de estos primeros tres, cuatro días. Y fin de la conversación. Ambos, que, que los dos que habíamos dicho que no vamos a venir a Guatemala, teníamos que confesar un poco y decir, mire Dios, cre, creo que tú quieres que, que venimos acá, entonces entreguemos eso a Dios, si sea tu voluntad. Eh, la, la próxima día hablemos con la la familia que estaba sirviendo acá en Guate para ver eh, qué pensaban y el resto es historia, ¿verdad? Pero es algo, tú vas a saber, mire, si, si tú eres una persona, no sé quién escribió, pero a todos, si hay algo enfrente que honestamente en su corazón tú estás pidiendo Dios, sabría. Y si tú estás dispuesto a poner todo en la mesa, toda tu voluntad diciendo que no sea mi voluntad, pero sea tu Dios te va a mostrar, Dios, te, él va a responder, él no va a dejarte durando, va a hacerlo muy claro y obedece, obedece, y el resto va a ser historia, es Ajá. lo que yo digo.
1: Sí, no, no, no. Y, y lo habíamos visto nosotros en la clase de Marcos hace un par de semanas, en el crudón de que es, sí, hay que orar, más obediencia, ¿no? Esa es la parte importante, oración, más obediencia, eh, igual a la ayuda divina bueno y, y, y antes ya la, la última Mark, perdón pero eh, a, a este, aquí tengo, tenemos a varias parejas, varias familias varios solteros varias personas que yo estoy seguro que si tú te rindes a la voluntad de Dios eh, y tomas estos pasos de obediencia Mark no es un superhéroe no es un hombre supernatural de otro planeta ni hizo, si escuchas bien lo que pasó, no hizo algo que, a ver cuál era tu proyecto y tu plan y con tu proyección de 10 años o de 5 años y qué esperabas, simplemente tomamos ese paso de obediencia, Dios hace el resto. Así que las parejas que nos están viendo, solteros que nos están viendo, jóvenes, jovencitas, todos los que están aquí, tengan esos pasos de obediencia. Para algunos va a ser un paso de obediencia de, ya voy a empezar a... Compartir el evangelio con mis amigos, ya voy a empezar a tratar a mi esposa diferente, ya voy a empezar a, para otros vas a considerar, que Dios me está llamando a mí para salir y plantar una iglesia en otro lugar, para ir a apoyar a una escuela y, y ser misionero, y gracias abundante, hay una pregunta, ¿cuál es la, la posición que debe tomar la iglesia con respecto a las misiones? Nosotros tomamos las misiones muy seriamente, para empezar, somos una iglesia misionera, mi esposa y yo somos misioneros. Y es por eso que nos hemos eh, aliado con Marc, con Alejandro, con Rodolfo y con Juan, porque creemos en esto. Esto es, esto es el corazón de la iglesia. Y cada mes enviamos 2.500 pesos a cada uno, que es poquito, pero que lo hacemos con muchísimo cariño, porque queremos ver que esto se expanda. Pero va a llegar un momento en que como iglesia vamos a tener que juntarnos todos y decir, esta familia quiere ir, Dios lo está llamando, a Guatemala, a Honduras, a Veracruz, a algún otro lugar, y como iglesia tenemos que apoyarlos para mandarlos a otro lugar, y tal vez eres tú que nos estás viendo esta noche, o, o jovencita jovencito, que Dios te está tocando en este tu corazón, entonces considera, y sería un honor para nosotros participar en eso en un futuro. Bien, Mark, tenemos 20 minutos 25 minutos, por favor comparte el devocional, muchísimas gracias por esas preguntas y respuestas, y estamos ansiosos por escucharte y compartir un poquito de la Biblia
0: Sí, gracias y sí. ah, cómo, cómo me encantan las preguntas, y antes de, de abrir la Biblia, solo quiero mencionar una cosita más. Es que mira a, a todos que están escuchando y, y si, si algo que él dijo, mire, si no está, si no está dispuestos ir al otro lado de la calle y hablar con su vecino o la persona sentado a la par tuya en su trabajo. No piense que va a ser bueno ir a Guatemala. Si no eres fiel exactamente donde Dios te ha puesto en este momento. El resto no va a ser historia porque hay que ser fiel. Y la Biblia enseña, si eres fiel con lo que Él te ha dado ahorita, quizá Él va a darte más. Pero no piense ir a otro lugar si no estás haciendo todo posible donde estés ahorita. Eh, porque ahorita tú tienes tu propia misión. Hablamos sobre misioneros, pero ustedes son llamados a ser misioneros. No es una llamada específica. Y vamos a hablar ahorita. Sí, si tiene su Biblia, yo creo que va a verlo también en, en su pantalla. Pero abre su Biblia a Colosenses eh, capítulo 4. Vamos a estar en el libro de Colosenses capítulo 4. Versículo 2 a 6, y voy a tratar de no ir muy tarde. Um, tengo algunos puntos, yo creo, muy específicos y un ánimo que quiero dejar. Y espero que, que sea diferente um, a través de este. No, no quiero que sienten bien y cómodo con cada palabra. Quiero que sean motivados y de todos de nosotros dejamos la palabra de Dios cambiarnos. En Colosenses 4, 2 a 6, voy a leerlo. Dice así. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo debes responder a cada uno. Yo, yo he estado um, leyendo este pasaje, realmente meditando en este pasaje por muchos días, um, y quería dejarles esta noche y, y con, con tres puntos y quiero tratar de desarrollar tres puntos que vemos en este. Pablo, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Colosenses, pero él está escribiendo esta carta desde el cárcel por, por haber vivido radicalmente, sin importar las consecuencias, sin importar los que estaban diciendo no debe de hablar, no debe de compartir esta nueva forma de, de fe sobre este hombre Jesucristo, a él no importaba las consecuencias. Entonces, él está aquí sentado en el preso, en el cárcel, escribiendo esta carta. Y vemos tres cosas. La primera que quiero poner en su mente, y creo que va a verlo es que vemos la postura que debemos tener. Vemos la postura que debemos tener. Y yo acabo de escuchar pastor Josué diciendo que ustedes han estado hablando sobre oración en la iglesia. Y Pablo, primer, primer eh, ánimo, perseverad en la oración. Es como algo constante que debemos de estar practicando. Por qué? Solo ¿qué es oración? Oración es comunión con Dios, es comunicación con Dios, es orar. No es es como yo no puedo estar en mi trabajo. Muchas piensen, no puedo estar en mi trabajo y también en mi ropero orando. No es porque oración es comunión siempre, comunión con Dios. Yo puedo orar, yo puedo estar en oración en cualquier lugar. Y Pablo está tratando de llamar atención. Mire, la postura que debemos de tener es oración, porque a través de oración, algo pasa en mi mente donde yo veo el propósito de Dios diferente. No veo las consecuencias. Él dice aquí, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Yo he escuchado ánimos de predicadores, de amigos. Que una forma, bueno, en medio de una pandemia como eso ahorita. Yo sé, para ustedes como nosotros, ha sido más de un año de locura. Un año, yo no sabía que la iglesia no puede reunir. Yo pensé que ustedes habían regresado a reuniones como presenciales. Um, y yo imagino que para ustedes es, es una prueba. Eh, tenemos que ser honestos. Este no es fácil para nadie. Es diferente. Pero algo para mí en mi vida que me saca de tristeza o de, de duda, de momento de pedir Dios por qué está dejando eso pasar, es cuando yo tomo momento de dar gracias. Este hace algo a nuestras mentes. Yo no puedo enfocar en mis problemas si yo estoy dando gracias a Dios por las bendiciones. Entonces, es una forma de enfocarme como Dios quiere. Eh, yo dije, en oración experimentamos comunión con Dios y este supersede cualquier circunstancia en nuestra vida. Pero creo que Pablo está iniciando con eso antes de ir con los otros puntos. Es que mirá, oración es lo más clave. Los que quizás siente que Dios te está llamando a otro lugar o hay algo que él tiene programado o, o un propósito grande para su vida. ¿Estás orando? ¿Estás poniendo todo eso en la mano de Dios y toda su voluntad en la mesa pidiendo la voluntad de Dios? Eso es algo clave. Entonces, vemos la postura que debemos de tener y eso está en versículo 2. si quiero, eh, no está en su pantalla, pero quiero leer otro versículo porque este tema es algo que Pablo toca frecuentemente en sus... Libros, pero en primero de Tesalonicenses 5, 16 y 18, él dice algo similar, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, postura de oración es la primera cosa que quería dejar con ustedes. Ahora la segunda, en, en versículo 3, y aquí es donde... Ah, tenemos que um, prepararnos un poco. Entonces, creo que estén, espero que estén listos. En versículo 3, vemos la misión que debemos cumplir, ¿ok? Vemos la misión que debemos de cumplir. Y yo acaba de decir que todos somos misioneros. Me gusta que Pastor Josué dijo que, miren, Marcos y Gina y personas como misioneros no son superhéroes. Somos personas normales que solo estamos viviendo la misión de Dios en Guatemala como ustedes deben de hacer ahí en la Ciudad de México y algunos que hacen en África o en los Estados Unidos. Mi llamada quizás está ubicado en otro país, pero mi misión es el mismo y vemos eso en versículo 3, que dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para que, a fin, perdón, habrá puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Qué es la misión? Dar a conocer el misterio de Cristo. Nuestra misión como la iglesia es que gente conocen quién es Jesús. ¿Y qué, qué ejemplo tenemos en Pablo? Mire, Pablo está en el cárcel. Y su enfoque está en su circunstancia. No, ¿qué está pidiendo sobre o de la gente de su iglesia mientras que él está en cadenas? Él está pidiendo a ellos, mire, por favor, oren por mí que Dios abra puertas para que yo pueda compartir sobre el misterio de Cristo aquí adentro del cárcel. Algo que yo veo y ah, que yo voy muy animado de Pablo, es que en medio de su, sus circunstancias, él estaba anclado a la misión de Dios. Su vista no cambió por su circunstancia. Y ahorita les, les animo. Y no estamos en el cárcel físicamente, pero ustedes y, y, y nosotros eh, ha sido diferente nuestra vida. Y podemos verlo como... Como es nuestro propio preso, ¿verdad? Como mi prueba es tan grande y es. Yo, yo no quiero minimizar lo que está pasando en las vidas de todos de nosotros. Pero no podemos perder nuestra vista. No podemos perder el enfoque en la misión. Y honestamente, más que nunca, la gente necesita el mensaje de Cristo, el mensaje de, 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 de esperanza en medio de una pandemia mundial. Entonces, una pregunta. ¿Su vista ha salido de la misión? ¿Tu vista está en sus circunstancias ahorita? Y otra vez, no estoy minimizando tus circunstancias. Yo sé que hay, hay personas que han perdido en familia. Durante de esta pandemia, y es una prueba real, no, no puedo imaginar. Hay personas ahorita en esta llamada que han pasado por el COVID o tienen familia que ha perdido trabajos, yo sé que las pruebas son reales. Pablo estaba en el cárcel, él está escribiendo a nosotros, hablando, mire, yo entiendo cómo es tener una prueba, pero aunque hay pruebas, tenemos que mantener nuestra vista en la misión y el misterio que es Jesucristo y que personas dar a conocer el ministerio de Cristo, es lo que dice. Y él es bueno, por, es por eso que él estaba en el preso, dice en versículo 3. Entonces, él seguía con este. Entonces, ¿las circunstancias ahorita han sido distracción a la misión? Yo espero que no. Y si ha sido una distracción, yo les, les animo y, y les pido, yo mismo, tenemos que confesar eso. Tenemos que volver a lo más importante y, y es entregar el evangelio a personas. Y, y les repito, gente que ahorita más que nunca necesita este mensaje. Siguiendo adelante, entonces, vemos la postura que debemos de tener, que es oración, vemos la misión, que se llama Jesucristo, y en versículos 5 y 6, vemos la forma en que debemos vivir, y este es a la gran, es un poco diferente, pero es la escritora, muchas iglesias, yo, a mí me encanta mis conversaciones con Josué, y él, habló sobre nuestra amistad. Pastor Josué, yo siento igual, quiero decirte. Eh, y algo que me conectó con Pastor Josué es que la visión de la iglesia gracia abundante no es solo llenar un edificio. La misión es hacer discípulos que vayan afuera de la iglesia. Y vamos a ver este ánimo acá. Vemos la forma en que debemos vivir. Y sigue conmigo. Leemos versículos 5 y 6. Otra vez. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Entonces, la palabra andad o andar, una pregunta, yo no sé si gente puede responder, si es posible, ok, si, si alguien, voy a, ¿qué dice? ¿Dónde y con quién? Andad, pero ¿dónde y con quién? ¿Qué escucharon ustedes en este versículo?
1: Alguien sea el valiente, amigos, venga. Uh -huh. Obviamente, con los de afuera.
0: ¿Qué significa los de afuera?
1: Los no creyentes.
0: Los no creyentes. Uno de los. Entonces, ¿dónde y con quién? Afuera. Con los que no son creyentes. Es, es una de las cosas que Pablo está diciendo. Otra pregunta. A veces, ¿qué es el error que cometemos como iglesia? ¿Qué hacemos? Nos encerramos nada más en la iglesia. Queremos estar con los creyentes únicamente y no volteamos a ver a la gente afuera. Exacto. Y, y honestamente, tienen razón. Eh, eh, es qué alegría estar juntos con la iglesia. Qué alegría eh, convivir. Yo todavía puedo... Eh, Sentir en mi boca los panes que ustedes me, me compraron en la iglesia después del servicio con canela y a ah, la gran. Perdón por un momento, déjeme celebrar este. Pero ya, yeah. yo <risas> recuerdo el tiempo conviviendo con ustedes. Yo llegué uh, a mi casa aquí en Guatemala diciendo, Gina, tienes que ir conmigo la próxima vez porque esta gente, qué increíble estar con ellos. Yo entiendo eh, la, 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 la bendición estar, pero, pero ¿qué pasará si la iglesia solo se queda juntos? Perdimos nuestro impacto en la comunidad y Pablo sabía eso. Pablo sabía que, mire, la llamada es ir afuera. Entonces, andar sabiamente para con los de afuera. Entonces, ¿por qué dice? Es otra pregunta. ¿Por qué dice él sabiamente? Piense, ¿qué piensa? En obediencia. ¿Alguien? En obediencia, ok, bien. ¿Qué más? ¿Por qué tenemos que andar sabiamente
1: para no contaminarnos? Pudiera referirse también a que ellos se deben de convertir a nosotros y no nosotros a ellos.
0: Ok, eso es algo muy importante. Yo creo, eh, déjeme leer un versículo en 1 de Pedro, eh, capítulo 5, versículo 8. Dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ustedes han escuchado este versículo, tal vez tenemos que dar cuenta, tenemos que ser sabios, porque el enemigo nos está esperando, él, él está esperándonos, y él está buscando quién anda, sin preparación. ¿Quién anda como un necio? ¿Quién puedo devorar? Entonces, Pablo está, está diciendo a nosotros, tenemos que vivir y, y buscar oportunidades afuera, pero con sabiduría. Tenemos que forzarnos en la palabra y, y fijarnos y anclarnos a la palabra de Dios, pero no quedar solo allí estudiando la Biblia. Tenemos que ir y impactar. La cultura. Y la otra cosa sobre sabiduría es: yo necesito pedir a Dios que Él me da las palabras para compartir. Eh, específicamente, Pablo dice que redimiendo el tiempo y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué es el propósito de sal? Dar sabor. Es hacer la comida un poco más sabroso, poco más rico. Nosotros como creyentes andando afuera de la iglesia, en la cultura, ahorita en medio de una pandemia donde hay gente está tratando de entender qué está pasando, están tratando de controlar sus emociones están pidiendo respuestas, nosotros necesitamos sabiduría para poder responder a gente. ¿Por qué? ¿Por qué gente van a preguntarnos y por qué vamos a tener oportunidades responder? Es porque ojalá ellos van a ver creyentes como nosotros viviendo en medio de la prueba con actitudes diferentes van a vernos pasando por una pandemia con gozo, como Pablo dijo. Santiago, en Santiago capítulo 1, dice que sean dichosos cuando vengan las pruebas. Es como solo cristianos pueden tener gozo en medio de una prueba y personas que no son creyentes van a ver eso y van a preguntarnos, ¿cómo puedes reaccionar así? ¿Por qué estás sonriendo cuando la mayoría del mundo está con temor? ¿Por qué tienes tú una confianza inquebrantable cuando el resto de la oficina no quiere eh, vivir como normal? Y nosotros tendremos oportunidades de testificar de lo que Dios está haciendo en nosotros y la confianza que Él nos da. Y la fe que tenemos en él. Entonces, la forma en que debemos que, de, de vivir es afuera. Afuera. No, no, no dice que debemos de eh, evitar convivir con cristianos. Ahí es donde esforzamos. o Nos esforzamos. Y, y seamos más fuertes. Pero tenemos que ir. Tenemos que ir. Eh, entonces... Última pregunta, um, y yo sé que mi tiempo ya está acabando, pero ¿qué significa versículo 5 cuando dice redimiendo el tiempo? ¿Un pensamiento? Redimiendo el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, utilizándolo Excelente. de la mejor manera para la gloria de Dios. Absolutamente. Absolutamente. Hay otras versiones que, que actualmente dicen aprovechando bien el tiempo. En, en Efesios 5, 15 a 17 dice, mirad pues con diligencia como andes, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miren, no dice que la gente son mal. No dice que la gente son mal. Dice los días. Dice que está hablando sobre la cultura y algunas normas y cosas sobre la cultura. Pero Pablo no está diciendo que la gente son malas. Entonces, yo no sé cómo, cómo piensen ustedes, pero a veces, si no tomamos cuidado, podemos pensar que somos la iglesia y los de afuera son malos. Pablo no está diciendo los días son malos y hay tiempo y gente para, para redimir. Entonces, es aprovechar. Y solo, solo piense en este último pensamiento. Sabe que el único recurso eterno, y escuche eso, el único recurso eterno que ustedes encuentran cada día son las personas que tienen enfrente. Pasarán la eternidad en uno de dos lugares. Juntos con Dios o separados de Dios. Entonces, otra vez, el único recurso eterno que ustedes encuentran cada día son las personas enfrente de ustedes. Solo tenemos una vida. Cuando yo escucho la palabra redimir el tiempo yo pienso en un boleto. Tengo un boleto para volar, yo puedo redimirlo por mi asiento en el avión. Yo recuerdo cuando era niño y yo fui, fui a un carnaval donde hay juegos de niño y cuando yo gané muy bien algo, salió boletos muy chiquitos, como los boletos para rifas, muy chiquitos. Y si yo gané como 100 boletos, yo, fin de la noche, yo pude ir a, un, a un, una mesa y redimir todo estas para un premio. Y habían diferentes premios de diferentes valores, y lo más boletos que, que tenía, mejor fue mi premio. La idea es, es dar algo que yo tengo para algo mejor. Yo solo, Dios solo me ha dado. Una vez para vivir, solo les ha dado una vida y tiempo gastado. No podemos recuperar. No podemos recuperar este tiempo. Entonces, andar sabiamente redimiendo el tiempo es aprovechar, como dijo, creo, es Señor Miguel. Es aprovechar cada momento cuando ustedes van juntos como una iglesia y están conviviendo y Dios les permite hacer eso otra vez. ¿Cómo pasa en estos momentos? Yo sé que hay predicas, yo sé que después ustedes queden hablando. ¿Qué, qué son las conversaciones? Son co conversaciones que anima uno a otro, que se esfuerza uno a otro como una espada de, de dos filas, eh, como, eh, oh, perdón, como se, eh, hierro se afila con hierro. Ustedes están comunicando y hablando sobre cosas que se hace la otra persona mejor para poder vivir más radical ahí afuera en la cultura, o está gastando el tiempo juntos. Los momentos con colaboradores en tu trabajo, o personas en la calle, con la chica que, te entrega su café en Starbucks. Yo no sé si hay Starbucks ahí, pero en estos momentos, ¿estás aprovechando los momentos al máximo? Espero que sí. Y si, si no, mire, el pasado es el pasado, ¿verdad? Mañana es nuevo día. Que viven diferente mañana. Que piensen diferente mañana. Y que todos de nosotros, mire, yo estoy mirando un espejo en esta plática, porque... Yo necesito aprovechar cada momento con mis hijos, con mi esposa, con el personal con quien trabajo y, y, y que, que, que guío como el director, con los, los alumnos, porque es posible que este momento sea el último. Es posible. Entonces, yo espero que la palabra les ha animado. Solo recuerde la postura que debemos de tener, que es oración, la misión que debemos cumplir que es el Evangelio? Es, es Jesucristo y la forma en que debemos vivir. Y es afuera donde podemos tener un impacto aprovechando el tiempo al máximo. Gracias por prestar su atención. Espero que me, me han entendido. Eh, por favor, pide mi correo electrónico de Pastor Josué. Opaco y si no contesté su duda o su pregunta, mándeme un correo electrónico, yo estoy totalmente disponible para seguir en la conversación y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Feliz noche.